0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Cavedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Boraki, Jair Ratner e Virgínia Lopes, boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde.
0: O Brexit, boa tarde. Boa tarde. <risos> Jair, continua em São Paulo, por isso este delay na... na no Boa Tarde dele, na saudação dele, saudação desde a capital de São Paulo, do Estado de São Paulo, São Paulo propriamente. Brexit, Theresa May sobreviveu à moção de censura contra o seu governo, por 19 votos, um dia depois do acordo negociado para o Brexit ter sido derrotado, com estrondo, na Câmara Baixa do Parlamento. Quanto ao futuro, mantém-se em definição. No entanto, o que parece cada vez mais provável é o adiamento da saída do Reino Unido, a União Europeia pediu à Grã-Bretanha que clarifique a sua posição rapidamente, dado que faltam apenas 70 dias até 29 de março, data estabelecida para consumar o divórcio. Theresa May, ontem à noite, à porta do número 10 do Downing Street, num voto histórico em 2016, diz ela, o país decidiu abandonar a União Europeia. Agora é a altura de nos unirmos, de colocarmos o interesse nacional em primeiro lugar e de cumprir com o que determinou o referendo. Como é que o Reino Unido vai resolver esta atrapalhada, meus senhores?
1: Não sei, não sei para nada. Agora, ninguém quis substituir a May, ninguém quis, quer esta batata quente. E, e na votação o, contra o acordo, parece que ganharam todos. Quem era contra o Brexit, ganhou porque não foi aprovado. Quem é com o Brexit, mas não com estas condições, ganhou che ne para una saída de qualche forma brex ganhou pur perché não foi Então, todo o ganhar na realidade o que acontece é que das últimas stati... pesquisa parece que os ingleses agora são contra o brexit então continua questo divario entre os políticos e o povo eu, Corbyn o que está alguém percebeu qual è a politica do Corbyn eu não percebi qual é. Por que não cavalga esta, esta onda do povo que quer ficar? De qualquer forma, denuncia tudo o que houve na campanha do Brexit, também com, com coisas penais, porque foram detas mentiras. Foram... E, e, e de, de uma forma legal, a parte o ficar, que é uma forma de adiar, tentar ver o que se pode fazer, porque o povo quer ficar. Então, inventamos alguma coisa para para evitar... Agora, se a maioria do povo ainda quisesse sair, acho certo que tem que sair, porque assim decidiu o, o referéndum, e depois, com calma, vamos rever qual é a posição. Eu ver, não sei o hum. que
0: a, a câmara a câmara, dos Comuns, a câmara dos Comuns não quer o acordo, mas quer meio não é? Mas quer Theresa May. O Olha, o hum, sim.
2: que acontece... O, o que acontece aqui é que eu, é, a Câmara dos Comuns, pelo visto, não quer a Theresa May, mas quer a Corbyn menos ainda. Exatamente. É uma situação, que não é? Ninguém morre de amores pela Theresa May é, uhum. lá dentro. Uhum. Então, e isso cria um problema. Por quê? Porque uh, há uma perspectiva de negociação em que existe uma linha da qual a união, a união Europeia não passa, que é o seguinte: se quer eh, liberdade de eh, transações, liberdade, União aduaneira tem que as pessoas estão tem que estar juntas. Eu acho que essa é a linha, quer dizer, tem uma se é liberdade de circulação de mercadorias tem que ter liberdade de circulação de pessoas também. E o Reino Unido não quer isso. Então é, fica nessa situação de, é, como, como seria, não, A negociação Fica parada nesse ponto O Corbyn Ele é contra ou Ele é a favor do Brexit Mas acha que conseguiria um melhor acordo uhum. Agora ele não disse Porque nessa questão ele não se refere o que ele quer, qual a proposta dele a ser apresentada e se ele não apresenta nenhuma proposta ele fica -se completamente em cima do muro, parece que ele é contra mas não é muito contra, parece que é a favor mas não é muito a favor, uhum. então ninguém sabe e ele se, ele se coloca numa posição de irrelevância política e aí então ele está praticamente fadado e o Partido Trabalhista fadado ao fracasso também, então você não tem um, um, um governo que é benquista pela população e não tem uma posição benquista da, pela população então você, o pessoal está perdido no, no Reino Unido. Eu acho uhum. que é essa a situação neste momento
0: uhum. Virgínia, uh, uh, Theresa May tem uh, que segunda-feira ir a Westminster apresentar uh, sobretudo as linhas gerais de um plano B uh, que possa uh, ser consensual e que possa uh, suscitar a aprovação da Câmara uh, uh, do teu ponto de vista com os cenários que estão em cima da mesa, a renegociação do acordo com Bruxelas, a da saída, saída sem acordo, o no deal, o Sr. Barnier, que é o negociador da União Europeia, já veio dizer é, que é, nunca houve tanto risco de um no deal como neste momento, é, um segundo referendo, eleições antecipadas. O que é que tu imaginas que a Sra. May pode ir dizer na segunda-feira às oposições e ao Parlamento?
3: Já imagina tudo e o contrário de tudo. Porque há umas semanas já estávamos aqui a falar... Ela do... tem mais que sete vidas para já, <risos> não né? é?
0: Isso parece Isso um é vida. verdade. Hum.
3: Tudo e o contrário de tudo. Há umas semanas... Eh... Estávamos aqui a, a falar do assunto e, e, e eu estava a comentar que quando alguém diz que aquilo que eu estava, por exemplo, do, do vendedor que diz, é o último que eu tenho e depois tem mais no armazém, é um pouco isto, não é? é não há plano B e agora, segunda-feira, tem que ir apresentar um, um plano B que tem que criar. Portanto, há sempre um, um plano B, um plano C, um plano até Z e depois damos a volta outra vez o abecedário. E, e parece-me que é o que falta aqui é exatamente isso, ou seja... E, e também recuperando palavras que, que o Ronaldo até naquela altura estivemos também a debater do, as verdades absolutas um, da terra e de a terra redonda uhum. e plana. Mas um, mas aqui o que acontece é isso, é que temos uma série de, de líderes políticos que estão um, a garant a defender as suas verdades absolutas ouvindo pouco o outro lado e, um, e ninguém sabe como sair do, do embrulho, ninguém sabe como fazer, isto era a história do Pedro e o Lobo, vem aí o Brexit, vem aí o Brexit, o Brexit está aqui, e agora o que é que fazemos ao Brexit? E quando lemos os artigos de fontes comunitárias, ou de, 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 das opiniões que vêm de, de Bruxelas, é, claro, é manter a postura de, eles decidiram sair e nós agora não podemos ceder, temos a May a dizer, não há plano B e mantém a postura. Temos o Corbyn a dizer, eu não me sento a negociar enquanto não se elimine a possibilidade de um sem acordo. Temos a líder de, um, nacionalista escocesa a dizer, novo referendo. Ou seja, temos cada parte a defender a sua verdade absoluta. Mas aqui o que é que importa mais? A razão ou a relação? Ninguém está a pôr-se nos sapatos da outra pessoa admitindo a possibilidade ínfima de estar errados. E essa possibilidade ínfima que ninguém está a assumir está a levar a um precipício completamente inacreditável. O ser humano pensar que está melhor sozinho um, do que encontrar uma alternativa para não estar mal acompanhado é muito grave. O Reino Unido sozinho não, não tem como oferecer aos seus cidadãos uma melhor possibilidade de evolução na, na Europa e no mundo. Só que eles entendem que sim. E é verdade o que dizias, Ronaldo. Cada vez mais britânicos estão contra o referendo. Só que entramos no jogo de então se assim, fazemos um novo referendo, então faríamos um referendo do referendo do referendo uhum. até encontrarmos a solução que gostamos mais todos. Uhum. Mas aqui eu acho que voltar ao ponto de partida inicial talvez seria o mais sensato. Sim, mas,
1: mas com, o, o, o meu amigo André Barata dizia é, no, no, eu não quero, eu quero um projeto europeu onde as pessoas decidem de estar na Europa. Não quero que fiquem porque é pior sair. Cioè, parece que agora o, o sair seja uma tragédia tremenda. Então, eu gostava de sair, mas é uma tragédia. Então, eu não quero sair. Cioè, nós precisamos de uma visão positiva na Europa. Com certeza. Não, não podemos ficar na Europa porque sair seria terrível.
0: Mas a Grã-Bretanha sempre esteve também Ronaldo. com o pé dentro e o pé fora, não é? ao longo deste, deste processo todo.
1: Mas neste caso
3: não, é... é um DJ, que... DJ, DJ.
2: Não, é, é só uma coisa que não é isso. A questão é... A proposta, quando foi negociado, quando foi apresentada a proposta de referendo, o que eles propuseram foi queremos todas as vantagens da União Europeia uhum. só que nenhum sem ter que pagar tudo isso queremos ter o um mercado único mas não ter não queremos deixar as pessoas entrar não queremos ter o a liberdade de circulação de capitais mas é, escolher como é que vai ser isso a to é o Reino Unido, quem, quem apresentou a proposta, apresentou como se o Reino Unido fosse muito mais importante do que o resto uhum. da, da União Europeia. Uhum. E, na verdade, isso não aconteceu. Isso aí uma acabou pergunta, acontecendo uma pergunta, exatamente uma negociação entre dois lados em que quem tem mais peso é quem tem maior população, quem tem o conjunto da população maior população. Nesse momento, quem tem o maior mercado é que, pode, é que dita as regras. Uhum. E, nesse caso, quem, quem dita... O maior mercado é a, União Europeia, é a União Europeia, e não o Reino Unido.
0: Certo, mas, mas notem uma coisa. O, o, uh, Bruxelas parece, uh, pelo menos pelas últimas declarações, uh, estar uh, um, uh, pelo menos a avaliar a possibilidade de ter um, uma outra flexibilidade na negociação. Uh, mas, por exemplo, há, há uma pergunta do Donald Tusk, Tusk, presidente do Conselho Europeu que me parece ser a pergunta central deste momento se um acordo é impossível, se ninguém quer um no deal, se ninguém quer uma saída desordenada quem é que terá a coragem de finalmente do lado britânico dizer o que é que quer no fundo Bruxelas sintetiza a sua posição desta maneira que é digam se faz favor o que é que querem fazer Exato,
1: mas é a única posição a União Europeia faz bem a ter uma posição firme, mas tolerante a coisa tem que ser decidida pelos ingleses. Eles decidiram de sair, agora está nesta embrulhada. Nós temos que ser compreensivos e esperar que ele decide. A mim vai muito bem também ficar nesta indecisão. Não, não se faz nada, se é a dia, de não sei quanto, pode ser ao infinito.
0: Não, e a data é 29 de março, sim, sim, mas igual. há eleições para sim, o se... Parlamento Europeu em maio, não é?
1: Mas esta data Entendi. é estabelecida por quê? Se todos juntos decidimos que vamos adiar a unanimidade, então vamos adiar até o a sem limite, vamos a até que eles não decidem o que fazer.
0: O que podemos fazer? Tem que eleger deputados europeus, entretanto, também.
3: É porque aqui é o que você estava a dizer, não é uma questão de ficarem contrariados na União Europeia, é uma questão de construirmos juntos a tal União Europeia onde todos os cidadãos querem ficar. E é isso que é. os uh, atuais dirigentes políticos da União Europeia não têm conseguido ou por, fa ou por falta de liderança, ou por, por falta de valores, ou por falta de carisma ou por, ou por isso tudo. É isso que tem faltado aqui.
1: Olha, agora vai haver, há votações na Europa, eu temo um grande desastre com os populistas, com os antissistemas que, que, que vão. Não sei se vão ter a maioria. Mas, então, o, o que deveríamos fazer era refundar a Europa refundar a Europa com novos, novo, os velhos princípios, mas com novas intenções para haver de atirar os ingleses a um projeto em conjunto. Cioè, azeramos tudo, tiramos tudo o que foi feito, a Alemanha fez as neiras, a Merkel vai embora, vamos rever tudo para ver de ter uma união que seja solidária, que seja com os princípios de, de, etc, etc.
0: Jair, um, segunda-feira em Westminster, Theresa May um, terá que baixar as linhas vermelhas dela para conseguir um acordo com a oposição?
2: É, a questão é não há como baixar, quer dizer, a questão é, há uma negociação, a União Europeia não vai aceitar menos do que é, bom é, manter as, as suas regras fitossanitárias. Não adianta que não dá, quer dizer, alguém está a diminuir uh, as garantias de saúde na comida que come, eu acho hum. que a União Europeia não deve aceitar isso. É, a União Europeia até agora não aceitou liberdade de, de é, como é, liberdade de mercadorias, de um transação de, de mercadorias, um... sem a liberdade de, e liberdade de capitais, sem a liberdade de circulação, de, de, de circulação de, exemplo, das pessoas. Das pessoas. Um. Quer dizer, até que ponto a questão da, isso, da, da, da a, a a flexibilização, Irlandas, né? a, a flexibilização desses dois pontos seria uma capitulação da União Europeia completa? Há questões, bom, o, o problema da, da Irlanda tem a ver com a guerra. Uhum. Tem a ver com não haver novamente guerra dentro da da dentro da Europa ocidental, porque na Europa oriental uhum. já teve muitas desde uhum. o surgimento da da, na, novos da União Europeia. Uhum. Uhum. É assim com os novos países, da Bósnia, da, bom, mesmo mais Oriente. Então, quer dizer, estamos numa situação de impasse. E o que ela vai propor dificilmente vai ser aceito por, pela maioria do, do parlamento, independentemente do que, ela, do, do que ela for feito. Porque no parla, o parlamento existe uma quantidade bastante razoável de pessoas que dizem que, dizem que não que, que, que querem um Brexit duro Um Brexit sem negociações Sair simplesmente Encabeçados por, Pelo antigo ministro eh, Das relações exteriores Britânico uhum. do partido dela Uhum. o Boris Johnson. Uhum. Uhum. Depois tem por outro lado um grupo no, no partido trabalhista que diz que ah eu sou muito melhor negociador do que Theresa May, então deixe me a minha vez de negociar é agora. Então não vai aceitar porque é isso. E há pessoas que dizem não temos que voltar atrás fazer um novo
1: referendo.
0: Ok é, estamos estamos e, com dificuldades e, agora e, contigo uh, já aí voltaremos daqui a pouco vamos esperar então por estes desenvolvimentos uh, deste Brexit, desta novela do Brexit, uh, com, uh, com as propostas que Theresa May apresentará na próxima segunda-feira ao Parlamento Britânico, à Câmara dos Comuns. Uh, o Ode triunfal de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, aparece incompleta num dos manuais de português do 12º ano. Uh, Porto Editora omitiu três versos por, diz a editora, ter linguagem explícita e relacionada com pedofilia. A Porto Editora nega tratar-se de censura e considera que devem ser os professores a decidir se estudam ou não os referidos versos como com os alunos. Os versos em questão só estão publicados no manual do professor. Qual é a Bom, vossa e, opinião? E agora sobre... em
3: todos os sites, e em todas as exato, páginas exato, de informação.
0: exato Qual é a vossa opinião sobre esta uh, tremendíssima polémica?
1: Eu sou contra a censura. Agora é claro que... Ser contra-censura não quer dizer que se mostra a pornografia às crianças, mas é um poema de, de pessoa, que é o excelso poeta português. Um, um poema de pessoa a meninos de 17 anos. De, décimo segundo tem 17
3: anos. 16, 17, sim. De 17, 17
1: já fizeram tu, já sabem tu, não sou. E depois a, a ideia é genial é por reticências. Agora, um menino de 17 anos que com má vontade está ali a ler um poema porque não tem nenhuma vontade de estar ali a ler, ler aquela coisa e nem pensa... Agora, se eu vejo reticência, digo, wow, uau, aqui há gatos. Bom, no Google, e encontro logo a versão integral. E na versão integral, mesmo se não percebe, as meninas, é que as é diziam que, é que, é que... Ah, então é, as filhas, as filhas da, das putas que vão nos portões... Então, começa... Um, um, ali começa a construir coisas, quer dizer, não há assuntos que não se podem enfrentar com meninos de 17 anos aliás, acho que a escola deveria enfrentar os mais espinhosos, os mais delicados, com preparação com psicólogos, com pedagogo com, com tudo, sexuólogos e tal, deveria ser enfrentado obrigatoriamente em vez, se põe reticência que é exatamente a coisa pior que se pode fazer
3: Virgínia mas talvez eu aqui não vejo, não vejo a censura ou seja vejo que é uma vejo razão na, na forma como foi gerida a situação, ou seja, não, não, não estou a dizer se teria feito o mesmo ou não mas na argumentação que a Porto Editora deu, vejo que a, ou seja, entendo as razões pelas quais fizeram isto no sentido de dar esta possibilidade aos professores de agora, em termos práticos Penso que tenha este, este efeito que o Ronaldo estava a dizer. Ou seja, não, não vejo que tenha sido por uma coisa de censura, porque então se fosse censura eliminava-se ponto e não havia esta no livro do professor. Mas esta coisa do professor entender-se a turma, aí já entra num, dá uma possibilidade de interpretação ao professor que me preocupa quase mais que é que me preocuparia da, da, do adolescente. Se bem que, Ronaldo, eu acredito que pesquisas no Google ainda não vão pesquisar a ódio triunfal. Ou seja, mesmo que haja reticências tem muitas outras coisas que pesquisar no ah, Google. Jair,
0: Jair, vês alguma utilidade eu, nesta polémica?
2: Não, calma aí. Primeira coisa, eu discordo da Virgínia. Eu discordo da Virgínia porque pesquisas no Google, agora a coisa mais pesquisada neste momento deve ser ordem por alunos de 17, e 18 anos. A, a minha filha encaixa-se nisso. Ela foi ver o livro dela e já e não estavam as, os três versos. Uhum. Então, é, eu acho um, um absurdo que... Mas, Jair, de uma de 10... pergunta, uma
3: pergunta, Jair. Se não tivesse havido a polêmica, tu achas que as, os alunos de 17 anos... Pronto,
2: era isso que eu não. queria dizer, seja, se não tivesse havido é, a vida polêmica. A, é, agora, eu acho um absurdo quer dizer, alunos do 12º ano com 17 ou 18 anos você considerar considerar eles, eh, considera eles incapazes de compreender e dar o devido enquadramento a temas como pedofilia, masturbação e prostituição hum. bom, isso aí eu acho que um, não tem sentido. Eu acho que é uma mentalidade moralista que cor, cortou esses três versos e... E, essa, e as pessoas que cortaram acabaram por mostrar que não entendem a cabeça dos adolescentes. <risos> Virgínia, não são... Um, alunos da idade dos seus filhos são alunos
3: com 17, 18 anos Sim, eu não cheguei anos, a essa faixa etária muito. Sim, sim não, não, mas é. eu não estava, não, não estava a dizer nesse sentido eu estava a dizer que entendia as razões que tivessem levado não quer dizer que tivesse sido o mais correto não mas de qualquer maneira a minha pergunta é era mesmo necessário com tanta obra de Fernando Pessoa Por isso a um, não pudermos não ou seja, quem decide isso? porque realmente podíamos ter escolhido outro poema talvez
0: Segunda parte do esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Jair Ratner e Virgínia Lopes. No Brasil, Jair Bolsonaro assinou o decreto que flexibiliza a posse de armas. O novo decreto mantém a idade mínima para a posse nos 25 anos, mas alarga o acesso, em especial, no que é definido como a questão da efetiva necessidade de ter uma arma, o que quer que isto queira dizer. A partir de agora. Funcionários públicos no ativo reformados, militares, proprietários de estabelecimentos comerciais e quem reside nas áreas rurais ou cidades com elevados índices de violência podem passar a tirar armas em casa. Colecionadores e caçadores registados no exército também. Para andar armado na rua é preciso ter licença de porta-arma. As regras são mais apertadas e não foram objeto deste decreto. O que é que vocês pensam desta decisão do presidente brasileiro? E começo por ti, Jair, que estás aí no, no, no olho do furacão.
2: Bom, é, primeiro foi um, o cumprimento de uma promessa eleitoral pela metade. Uhum. Durante a campanha, a promessa de Bolsonaro era de que as armas seriam de venda livre, como são nos Estados Unidos. No entanto, há alguns constrangimentos legais. Não é à toa que a maior empresa produtora de armas no Brasil, a Taurus, ontem teve uma queda nas suas ações de 20% quando o decreto foi assinado, porque eles esperavam que... Todo mundo pudesse ter armas, de, comprar armas em supermercado, essas coisas, como nos Estados Unidos. Uhum. A questão é que o governo brasileiro afirma que para combater a violência, deve-se usar mais violência. E aí temos duas situações. Em primeiro lugar, isso tende a criar espirais de violência que podem ser perigosas para qualquer pessoa quer dizer, o vizinho incomoda ou passou uma cantada na mulher ou alguma coisa assim, isso vai passar a se resolver a bala, se já não se resolvia antes uhum. e, um, e o segundo a segunda situação, quer dizer, o problema da violência em grande parte eram os assaltos agora, além dos assaltos vão ser tiroteios e depois a respeito da questão de como vão ser guardadas as armas esse é o problema o um ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele afirmou que o risco para as crianças é o mesmo de ter um liquidificador em casa, porque as crianças, se não forem ensinadas, vão ligar o liquidificador e pôr lá o dedinho. Hum. Quer dizer, é uma situação em que eles tentam é, justificar, atender um, um lobby, o lobby das armas, o, o chamado, a chamada a bancada, bancada da, da bala bola, né? do Congresso, é, hum. a, justificar isso de qualquer forma e atender isso e tentar é, colocar uma, uma camada dourada por cima para poder deixar para as pessoas assim vamos resolver o problema da violência
0: uhum. uh, Ronaldo, Virginia 68% da população de uhum. acordo com o um estudo do, da data folha é, é contra esta flexibilização, tem razão são, estão com razão
3: Devem estar dentro da, da percentagem da população, que nem é agente público, nem militar, nem... É que eu estava a ver a lista, e bom, é verdade que no Brasil, as, as, quem vive na cidade está muito mais índice de criminalidade do que aqui, mas eu estava a ver aqui a listagem e dizia, afinal eu mesmo que quisesse não posso comprá-la. Ou seja... É, é, também aqui uma diferenciação de quem é que pode e quem é que não pode ter o, uma arma, ou seja, este Bolsonaro que é o presidente dos brasileiros do bem que agora se vão poder defender dos brasileiros do mal uh, com uma arma e é tremendamente perigoso Brasil já é o país que em 2017 com mais assassinatos do mundo mais de 64 mil assassinatos e, é, é, não cabe não cabe na minha cabeça que alguém se defenda que alguém para se defender, ainda possa adquirir quatro armas para ter em casa, num país onde há é já tantas armas, e depois o que é que impede a quem... Ou seja, porque, pelo facto de eu ter uma arma na minha casa, o que é que vai impedir? Um criminoso, pondo nos termos do Bolsonaro, de vamos defender-nos dos criminosos, então o que é que vai impedir um criminoso de continuar a fazer crimes, pelo facto de eu ter? Isso vai levá-lo a alguém que vive e convive com a violência que vemos no Brasil, o facto da pessoa que está na casa ter uma arma, vai impedi-lo de continuar a fazer isto dentro da lógica dele? Não, zero. Mas o facto, de como o Jair estava muito bem a explicar, de eu poder, olho por olho, dente por dente, poder entrar numa, numa política de fazer eu a minha própria justiça num país onde já não há justiça, é, é completamente assustador. Ou seja, acredito que o que vai acontecer é muitos mais brasileiros fugirem para a Europa, porque Jair volta, volta rápido. Ou, ou compra quatro armas, hum. tu é que decides agora.
1: Hum. Se, Ronaldo. Se, se eu fosse assaltado, a, a, espero que o assaltador com uma pistola chegue ali, espero que não use a arma, digo até pega o dinheiro, vai. É, é, quer dizer, se eu tivesse uma arma. Talvez se eu tenho dinheiro, agora espero um momento bom e tiro fora a pistola. Cioè, se um tem a pistola, vai acabar com muita mais probabilidade com um morto, um assalto vai acabar com um morto. Enquanto era, talvez, um assalto violento, sim, com uma arma, mas é, cioè, acho... Um morto
3: ou dois mortos? Ou, dois ou quatro, pode Jair, dizer.
0: Esta, esta é uma visão europeia, esta que nós estamos aqui a que a Virgínia defendeu, que o Ronaldo que o Eu... também defendeu, é uma visão europeia, isto é, quem vive aí, quem vive no Brasil, quem vive em cidades uh, cada vez mais violentas, em zonas das cidades cada vez mais violentas, uh, tem outro tipo de uh, atitude em relação a esta, a esta nova medida?
2: Bom, há duas coisas. Primeiro que não acho que seja uma visão europeia. Eu acho que é uma visão de 64% da, da população, segundo a, a sondagem da Datafolha. Isso uhum. é um lado. É, não é isso. E a questão de haver ainda apoio a, a isso tem está relacionado com uma espécie de desespero das pessoas em relação à violência que, que ocorre especialmente fora do, do, do dos centros. Ou seja, a violência ela em, em São Paulo não é na região de classe média alta, mas é, é nas regiões mais pobres em que existe maior violência. Uhum. É, é, então você não... Até, quer dizer, as pessoas têm as ruas, têm, contratam guardas noturnos, é, é, guardas, tem, tem pessoas cuidando, as casas são todas é, praticamente cercadas com grades, com é, muros, com, as pessoas se fecham uhum. dentro da sociedade brasileira. Então, para as pessoas que têm mais é, condições, a violência não chega tanto. Uhum, uhum. A violência é muito mais cotidiana Para as pessoas que não têm condições De se fechar atrás do muro uhum. Então isso é um problema uhum.
0: Muito bem, no PSD uh, Vivem-se dias complicados Com a guerra aberta pela liderança Entre Luís Montenegro e Rui Rio Rui Rio mantém o silêncio E não responde às críticas de Montenegro que o acusa de falta de coragem por ter fechado a porta a eleições diretas no partido, o líder do PSD optou pela apresentação de uma moção de confiança num Conselho Nacional extraordinário que está a decorrer, que está a decorrer no Porto a esta hora, em que estamos em emissão, mas como estamos aqui neste momento não temos ainda informação segura sobre o desfecho deste Conselho Nacional mas essa não é a questão central aqui a questão central é faz sentido que num partido depois de apenas com um ano de liderança essa liderança seja desafiada desta maneira esta que é a questão digamos que geral central deste, desta iniciativa de Luís Montenegro faz sentido?
1: Eu, eu acho que sim <risos> cioè, o PSD tem três almas, uma é social-democrata, que é residual, já não existe já... social-democrata em Portugal são socialistas e uma é democracia cristã, mais tradicionalista mais popular, mais conservadora, e depois há uma alma liberal se não mesmo neoliberista como era o Passos Coelho que, que, que rasentava a, 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 a extrema direita. Então, eu acho, eu pessoalmente acho que deveria haver, então, o, o, o PSD está no PP europeu, quer dizer, centro-direita. Eu acho certo que haja uma direita, um centro-direita, uma direita em Portugal que ideologicamente contraste uma social-democracia para haver um confronto de ideia real sobre a ideologia, sobre o projeto para o país, sobre a... Agora, eu não concordo com a Manuela Ferreira Leite, que diz que eh, não quero um PSD de direita. Oh, se muda o nome. Em primeiro lugar, se muda o nome, porque PSD não tem sentido. Partido social-democrata não tem sentido. Mas que possa ser um partido de centro-direita, eu acho até bom, porque evita que haja eh, extremistas de direita, que, cioè, uma vez que o PSD vá ao centro que justamente o Rui Rio pensa, diz, eu tenho que buscar o voto ao centro, não à direita. Mas se vai ao centro e se aproxima ao PS, os órfãos de passo-scoelho, que, que, que são de direita mesmo, são, são, forso, são, é fácil que se aproximem da ideologia mais de direita ainda, que vão roçar a, 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 a extrema-direita, como há em toda a Europa. Então, eu acho que questo é o perigo maior. Então, eu acho bom que haja... Um... Agora, se isso não é oportuno neste momento... Olha, o, o, o Montenegro... Eu acho que quem gosta menos que o Montenegro é o Relvas. Mas depois do Relvas, eu acho que Montenegro é, 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 é o pior mesmo no PSD. Só que, quer dizer, me parece um oportunista, mas é um democrata... E, e, e se penso à extrema-direita, eu não acho nada mal que haja confronto com os democratas.
0: Quanto é que vale, Jair, a esta iniciativa de Montenegro?
1: Bom,
2: é, quer dizer, a primeira coisa, tentando vir o quadro geral, eu acho que a crise que se abateu sobre o PSD é uma crise que mais do que é uma disputa Rui Rio-Montenegro uma disputa pelo cargo de líder tem a ver com políticas Montenegro uhum. é o nome que encarna as propostas de austeridade que eram defendidas por Pedro Passos Coelho o Rio tenta um caminho que é meio termo, mas está encurralado entre a posição mais radical, liberal do, de Montenegro, e a falta de espaço político, uma vez que o Partido Socialista ocupou o centro do espectro político. E, correndo por fora, você tem a aliança do, do Pedro Santana Lopes, que parece que está preparando uma opa hostil ao PSD, que, no caso de derrota do Montenegro, vai tentar recuperar os grupos que apoiaram Passos Coelho de olho nas estruturas já existentes e que garantem a implantação nacional do partido. Quer dizer, ao mesmo tempo, Montenegro enfrenta acusações de falsificação de documentos, publicados nos últimos dias. São uma série de coisas que fazem parte do jogo político. E provavelmente essas acusações partem de dentro do próprio partido. Quer dizer, quem, quem levanta esses dossiês e publica nos determinados momentos, eu acredito que são pessoas dentro do partido que fazem isso.
0: Uhum. Virgínia, há três, quatro meses das eleições europeias, há seis, sete meses das eleições legislativas. Como é que fica o PSD na, na, com, esta, com esta crise profundíssima, este abalo desta, desta iniciativa de Montenegro?
3: Olha, problema deles. Real, é, é, é que realmente é como estar agora a dizer ah, como é que é possível o, o Montenegro agora... Cre... Esse é o jogo da política. Um, também no, António Costa não no apareceu... Há meses, mais ou menos, ou um ano, salvo erro, quando era António José Seguro líder do Partido Socialista. Então Sócrates não apareceu quando o Ferro Rodrigues era o líder do... Ou seja, faz parte do jogo político. Agora, se é legítimo, se não é legítimo, se é ético, se não é ético, se se fazia assim, se fazia assado. Quem está no mundo da política sabe que tem mais inimigos perto do que amigos. E as capacidades de liderança vêm quando há momentos em que tens que um, mostrar se és um líder capaz de, primeiro, um, fazer com que te sigam dentro do teu partido e, segundo, fazer com que te sigam dentro de um país. Isso é o que Rui Rio está a fazer, isso é o que o Luís Montenegro quer fazer. Agora, isso é o que o Pedro Santana Lopes também está a fazer com a Aliança. É debate político, é debate estratégico, é debate ideológico, é debate e, no fundo, é... Luta de lideranças, mas é isso o jogo político. Se António Costa ocupa um grande espato, espaço, é porque sobe fazer. Podemos gostar mais da política, mais da estratégia, mais da ideologia. Mas se Rui Rio perde, é porque não sobe fazer, não conseguiu. Foi mais forte o outro. Agora, também Luís Montenegro, isto eu, tive, eu tinha um amigo, não tem nada a ver, mas tem a ver. Tinha um amigo que ele sempre finalizava as relações... Com uma nova, Ou seja, ele acabava, começava uma nova relação antes de acabar a anterior, ou seja, cometia uma traição. E ele dizia-me, mas elas deviam estar preparadas. Se eu cometi uma traição com a nova a anterior, como é que a nova vai acabar? Ou seja, se o Luís Montenegro também tem esta estratégia agora, não espere que no futuro alguém lhe possa fazer o mesmo.
0: Uhum. Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça? Começa por ti, Jair. Uh, esta Bom...
2: Estar no Brasil, a gente vê tanta coisa que a gente acaba olhando pra, só para o Brasil. Né? E, mais uma vez, o que me fez perder a cabeça é algo do novo governo brasileiro. Essa semana foram duas declarações da ministra da Mulher, Damares Alves. Na primeira das declarações, Damares, que é contra qualquer forma de feminismo, afirmou que as feministas não gostam de homens porque são feias. E uma segunda declaração... Ela não tem espelhos. Ministra... Sim. Uma segunda declaração da ministra é contra os turistas que vêm para o Brasil. Ela afirmou que muitos turistas vão para os hotéis-fazenda, que equivalem ao turismo rural, para fazerem sexo com animais. Eu acho que Damares consegue ser o maior erro de casting de um governo que não prima pela qualidade.
0: Jair, uh, Ronaldo ou Virginia?
1: Bom, eh, Donald Trump convidou... Uh, uma equipa, uma equipa vencedora num torneio de futebol americano de universitário para jantar a Casa Branca. Devia ser na quinta-feira passada, só que havia o shutdown, então não havia cozinheiros, não havia pessoal e foi adiada. Mas segunda-feira ele que, quis mesmo fazer este jantar. Então, como ainda havia o shutdown, ele resolveu encomendar algo por fora, de fora não? a então, ele disse: una comida tipica americana e patriottica. De fatto, incommendò 300 hamburger, pizzas e una montagna di patatini frittas. Allora, a parte che a pizza è italiana, eh? mm -hmm. Mesmo che os americani cominciano tutti a pizza, questo non vuol dire che è americano. Vabbè, ma a parte questo, uh, uh, ele disse: Tengo a certezza che este tipo de comida è aquella che esta Malta prefere, come eu. Explicando assim porque o povo americano com o seu presidente É o mais gordo do mundo E efetivamente todos gostaram muito Comeram todos com grande vontade tudo o que havia Ninguém disse nada, é por educação Mas eu tenho a certeza que todos pensaram bom, Trump talvez não saiba Mas esta é exatamente a comida que atletas como nós não deveriam comer
0: Virgínia
3: imagino que estão a acompanhar porque é uma história que também está a ser uh, seguida pelos mães portugueses, Júlia, um menino de dois anos, espanhol, de Málaga que já são cem horas, caiu dentro de um, de um poço e estão a fazer tudo para conseguir escavar um túnel para chegar onde ele está cem horas, são quatro dias e, e realmente uh, como mãe uh, vamos a correr abraçar os nossos filhos e agradecer pela sorte que temos mesmo quando fazem birras, mas a importância que é a vida uh, de um ser humano e sobretudo de uma criança e e, e aquela máxima do jornalismo que diz uma vida é uma tragédia, um milhão é estatística mas espero e desejo que esta tenha um final feliz, mas fez-me pensar e fui pesquisar e Save the Children, a instituição, a ONG Save the Children, diz que 18 mil crianças com menos de 5 anos morrem por dia no mundo. 18 mil vezes 365 dias dá 6 milhões 570 crianças de menos de 5 anos morrem no mundo. Por favor, que encontrem o Julen, o Julen rapidamente Mas também olharmos para as outras crianças Tantos milhões Que pronto, não chegam aos 5 anos
0: Muito bem uh, Jair, a música é tua O que é que nos ofereces aí de São Paulo?
2: Bom, é, a minha escolha está relacionada Com a forma como o Brasil está sendo administrado Eu trago o Samba do Criolo Doido Com os
0: Demônios da Garoa Ficam aí os Demônios da Garoa Então até para a semana
3: Este, este, é o samba do criolo doido A história de um compositor Que durante muitos anos obedeceu o regulamento E só fez samba sobre a história do Brasil Em tema da Inconfidência, Abolição, Proclamação, Chica da Silva E o coitado do criolo Teve que aprender tudo isso para o enredo da escola Até que no ano passado escolheu um tema complicado ha! Atual conjuntura Aí o crioulo endoidou de vez E saiu esse samba
2: Foi em Diamantina
0: Onde nasceu JK
2: Se a Dom Pedro acabou com a falseta A união realizou, ficou resolvida a questão